0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün hem yaratıcılığı hem de yaratıcı düşünceyi konuşacağız. Farklı farklı noktalarıyla açacağız. E, aslında buradaki farklılaşmanın nasıl sağlanabileceğine ilişkinde biraz beyin fırtınası yapacağız. Teknolojik gelişmelerle yaratıcılık ilişkisinin nasıl dengelenebileceğini konuşacağız. Hepsini mercek altına alacağız. Aslında kıymetli bir konuğumuz var bugün. Tasarımcı müzisyen Dolunay Obruk bizlerle birlikte. Ben sizlerden izin isteyerek iyi bir dostumdur ismiyle hitap edeceğim kendisine. kendisinde de bana ismiyle hitap edeceğini biliyorum. O yüzden hoş bir sohbete merhaba diyelim. Sevgili Donlar hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: İngiltere'den ayağının tozuyla geldim. Ben hemen dedim ki gel. Evet ee, evet yakaladım
1: çünkü, çünkü burada
0: enteresan söylemlerim var. Evet burada organizasyonları var ama bu özellikle yaratıcılık, yaratıcı düşünce. Bununla ilgili çalışmalar yapıyorsun. Herkes bunun yanıtını arıyor ama galiba tanımlayamıyoruz. Gerçekten işin hem sanatçılık tarafı var, müzisyen tarafı var ama asıl tasarımcı, mimar sinanlı bir konuğum var bugün. İşin, sizlerin işi bu aslında. Tasarlamak, yaratmak. Biz bugünlerde hep işte yeni şeyler yapalım, yeni açılımlar yapalım, no how yaratalım, tasarımlar yaratalım derken gerçekten yaratıcılığı ayakları yere basarak konuşuyor muyuz? Biraz buradan başlayalım.
1: Aslında biraz özgüven konusuna bağlanıyor o yaratıcılığın güncel konuşulması. Çünkü mesela yaratıcılık dediğin zaman aslında yarattığımız bir şey yok. Yani hiçbir şey sıfırdan var etmiyoruz. Sadece bu bir bakış açısı, bir perspektif ve bir pratik meselesi. Biz aslında şahit olmadığımız, görmediğimiz, içine doğmadığımız ya da etrafında dolaşmadığımız bir şeyleri bir araya getirip onların dışında bir şey ortaya çıkarmıyoruz. Bu biraz gözlemlemekle de ilgili. Aslında hepimizde var olan bir şey. Şimdi ben sanat okudum. Önce görsel salatlar okudum. Arkasından müzik okudum. Şimdi mesela felsefeyi de katarsak işin içinde. O da... Yaratıcılık isteyen yani üretmek isteyen bir alan. Şimdi yaratıcılığı genelde sanatçılığa bağlarlar. Sanatçı insan yaratıcı olur. Gerisi de işte artık tüketici falan oluyor herhalde.
0: <gülüyor> Mantıklı, evet.
1: Ama şöyle bir gerçek var. Hepimizde yaratıcı düşünme becerisi vardır. Çünkü ben yaratıcılık konuşurken hep çocukları örnek veririm. Çocuklar hiç aklımıza gelmeyecek şeyleri, aklımıza gelmeyecek formatlara sokarak oradan bir şey çıkarırlar. Yani bir tane kurşun kalem benim için benim için kurşun kalemdir belki ama bir çocuk için o uçaktır, trendir, silahtır, bir şeydir. Falan. Onun dünyası çok geniştir ve bunun ...kalemin şekliyle bile ilgisi yok... ...orada herhangi bir cisim olması bile... ...onun için yeterli olabiliyor. Neyi hayal
0: ettiğiyle alakalı?
1: Neyi hayal ile alakalı ve biz... O çocukları, biz de o çocuklardandık yani hepimiz de var. Dolayısıyla zaman içinde işte sosyal statüydü, işte ekonomik koşullardı, yaşam şekli falan derken bir anda kendini bütün o dünyadan, hayal dünyasından uzaklaşmış, tuhaf bir rasyonel bir tırnak içinde, rasyonel bir matriks. Böyle bir şeyin içinde bulduk. Kanun, kural, bilmem ne derken kısıtlaya kısıtlaya en sonunda yaratıcılığımızdan kendi insiyatifimizle vazgeçmiş insanlara dönüşme riskimiz oluyor ki... ...bu çok tehlikeli, otosansür diyorum ya ben evet. buna... ...kendi umudunu, kendi hayal dünyanı bir kenara bırakıyorsun... ...mesela evliliklerde problemler yaşanır... ...bir yerden sonra insanlar o noktaya nasıl geldiğini bilemez... ...o büyük pembe aşk hikayesi bir anda nasıl bir kabusa dönüştü mesela... ...ondan önce sen neredeydin, sen kimdin... Senin ne hayallerin vardı bundan ne zaman vazgeçtin biri seni bundan vazgeçirmiş olamaz çünkü kimsenin kimse üzerinde böyle bir gücü yok sen kendin bir yerde pes etmiş olmalısın o kırılmayı bulup geri döndüğünde ister iş hayatında ister sosyal hayatında her türlü yaratıcılığına yeniden elini alabiliyor güçlenebiliyor insan düşünme pratiği diyorum ben bunu.
0: Aslında temelinde o var. Anahtar o diyelim. Şimdi orada şunu bundan mesela 30 sene önce yaratıcı düşünceye sahip olmaktan vazgeçmek çok büyük arızalara neden olmuyordu. Çünkü rutin yürüyordu. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki eğer yaratıcı düşünceye sahip değilsen geride kalıyorsun. Dünya tamamen neredeyse ekonomisiyle, sosyal yaşamıyla buna dönmüş vaziyette. O yüzden eğer personelsen o yaptığın işte eğer bir şirketsen o şirketin dönüşümünde bunu tekrar keşfetmek gerekiyor. Bir ifade kullandın oraya tekrar geri dönmek istiyorum. Hı. Geri dönüp nerede vazgeçtiğini bulmalısın. Onun yolu ne?
1: Bir kere kendine dürüst olmakla başlamak lazım. Şunu yine ben insan gelişiminden örnek vereyim. Çocukla yetişkin arasında fark şudur. Çocukken senin ayakkabını baban bağlar, sen sen artık kendi ayakkabını kendin bağlarsın. Biz çocukluk travmalarımızla başlayıp daha sonra hayatımıza giren insanları sırayla suçlaya suçlaya sanki kendimiz böyle bir, bir rüzgara kapılmış da hayatın burasında işte efendim 50 yaşında, 40 yaşında kendimizi bulmuşuz, bizi oraya biri fırlatmış gibi bir tavrın içine saklanırsak o zaman hiçbir şekilde o kırılmayı göremeyiz. Nerede kendimizden vazgeçtiğimizi göremeyiz. Bunun için şey güzeldir, eminim oturup kendine dürüst bir şekilde düşününce insan nerede ne zaman farklı bir şey yarattığını, ne zaman o düşünceye sahip olduğunu, ne zaman bir çözüm ürettiğini, kendini ne zaman iyi hissettiğini, kendine ne zaman aferin dediğini hatırlayabilir. Ama işte kendine dürüst olmak ve diğer insanları değil, o bir sorumluluktur, sorumluluk almaktır. Yani bağladığın ayakkabı çözülürse senin beni aceleye getirdin, senin yüzünden bağlayamadım falan, bu bir şey ifade etmez. ...kendin bağlayamadığın ayakkabının sorumluluğunu da almalı. Çözüldüğü zamanda hmm deyip onu değerlendirebiliyor olmalısın. O zaman ne çocukluk travması kalır ne bir şey kalır. Hepsinin üzerine çalışa çalışa insan kendini geliştirebilir. Özgürlüğünü eline almış oluyorsun yaratıcı düşünmeyle. Çünkü... Mesela güncelde dünya şu anda çok yaratıcılığın ön planda olduğu bir yere doğru gitti. Rekabet arttı, zaman hızlandı, iletişim hızlandı. Şimdi teknolojinin gelişmesi, dijitalleşme bizi çok başka bir boyuta getirdi. Şimdi mesela Metaverse konuşuluyor. Metaverse Tamamen yaratıcılık üzerine sıfırdan kurulan falan filan. E ne olacak? Bir yerden sonra eski tas eski hamam olur o. Tıpkı Twitter'daki yapay zekanın belli bir süre sonra küfürbaz bir şeye dönüşmesi gibi. Evet. Neden oluyor? Çünkü bizim o. Bizim dünyamız orası. Yansıyor Kendi dünyamızı. Yani. Tabii tabii o herkes kapısının önünü süpürsün de dünya tertemiz olsun vardı ya... Hı hı. E sen şimdi kendinle ilgili çalışmazsan... ...kendi yaratıcılığını, kendi düşünme becerini geliştirmezsen... ...kendin hayattan, umuttan vazgeçtiysen... ...senin metaverse'ün de öyle korkunç bir yer olur... ...kaldı ki bu hayatın metaverse olmadığını nereden biliyoruz...
0: Güzeldi ...diyeceğim. Bu <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. Ee, şimdi orada belli başlı kriterler var. Şimdi insan bireysel kendi yolculuğunda bunu yapabilir. Yani kendiyle e, yüzleştiğinde... Bir o kırılmayı sağlayabilir. Ama mesela çok farklı disiplinlerde bu işleri konuştuğun için farklı farklı alanlara da girmek isterim. Mesela bir işletmede bir yönetici orada çalışanların hepsinden yaratıcı düşüncelerini besleyerek bir şey çıkartmak durumunda. Bu çok zor çünkü başkasının kırılma anlarını bulmak ya da belki kırılmamış yerlerini beslemek zorundasın burada bakış açısı ne olmalı birçok şirketle bu konuyla ilgili konuştuğunu düşünce evet. beyin fırtınası yaptığını biliyorum mesela tespitlerini orada paylaşmanı rica edeceğim nerelerde nasıl yönetilmesi gerekiyor bu iş?
1: Yönetici dediğiniz zaman zaten aslında yöntemi de biraz göstermiş oluyoruz. Çünkü yönetici herkes kimse işini yapamıyor bu şirkette. Hepiniz durun hepsini ben yapacağım diyen insan değildir. Yönetici yönetebilen insandır. E bir şeyi yönetebiliyor olmak için öncelikle neyi yönettiğinin farkında olmak çok önemli. İletişim de böyledir ya. Ben şimdi kiminle konuşuyorum, hangi kitleye konuşma yapıyorum, hangi kitleye müzik yapıyorum ya da işte bu eserimi kim izleyecek? Ona göre. ...konumlandırıyoruz iletişim ya da marketing mesela yani on, o da hep iletişim dili. Bütün bunlarda yöneticinin kimi kime hitap ettiği çok önemli. Çünkü hatta bir e, ünlü bir yöneticinin şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Ben diyor çalışanlarımın diyor neyle motive olduğunu tek tek tespit ederim. Parayla motive olan insana makam vermek, makamla motive olan insana para vermek, zam yapmak... Bunlar bir işe yaramaz diyor. Hepimizin motivasyon noktaları var. Hepimizin korkuları var. Ben İngiltere'de Mental Health First Aid diye bir eğitim
0: tamamladım. Açalım onu. Bir
1: üniversitede bu tam Türkçesi şey oluyor. Akıl sağ akıl sağlığı demeyeyim ne dediğim bunu psikoloji temelli ilk yardım. Hı hı. Bu ne demek? İşte bir okulda, bir iş yerinde, bir topluluğun içinde çalışanlar, öğrenciler bir aile bile olabilir bu. Bunun içinde kimin nerede sıkıntısı var psikolojik olarak? Kimin kendine zarar verme, depresyona girme ya da daha ileri seviyede intihar maili var. Kimin kendiyle derdi var. O zaman bu şirket... Çünkü sen şirketin çalışanısın ve senin hayatında işte... ...çevrende, maruz, mahallende varsa. şiddet evet. ve maruz kalıyorsun. Mutsuz geliyorsun. Şimdi şirkette ne olduğunu hiçbir önemi yok ki senin hiç. Artık sen yoksun orada. Şirket içinde yoksun. Yani işin verimliliğinin bir parçasısın. Masanın ayaklarından birisin sen. Ama sen kırılmışsın. Kimse seni görmüyor. Kimsesin tamir etmiyor. Şimdi biz burada mesela her şeyi bir kenara bırakıp neden daha yeni ve yaratıcı fikirlerle gelmiyorsunuz işte Ahmet Bey falan diyemeyiz yani öyle.
0: Oradaki eğilim onların e, şirketici değil sosyal hayatlarındaki sorunlarına da değinmek üzerine mi gelişiyor?
1: Tabii çünkü bir insanın sorununun nereden kaynaklandığını o insandan başka kimse bilemez. Bu şirket için mobbing de olabilir. Bu kariyerindeki mutsuzluk, başarısızlık endişesi de olabilir. Ortada hiçbir şey yok gibi görünebilir. olabilir. Parasızlık olabilir. O maaş o kiraya yetmiyor olabilir. Ya da işte evde bir hasta vardır o da olabilir. Her şey mümkün.
0: Şimdi anladığım kadarıyla şirketlerdeki eğilim o personelin ilk önce yaratıcı olabilmesi için... ...nerede bu sosyal hayatında da olabilir... Onu çözmeye odaklanıyorlar anladığım kadarıyla.
1: Evet öyle öyle.
0: Ya insan temelli işlerden bahsediyoruz aslında.
1: Tabii. Zaten robotik dünyanın otomasyonların avantajlı olduğu yerde mesela bu açıdan burası onların öyle bir sorunu yok. Onlara iş veriyorsun <gülüyor> yapıyorlar.
0: Ama bu insan devreye girdiğinde orada sadece iş yerinde yaşadıkları değil sosyal hayatında da yaşadıkları mercek altına alınıyor anladıkları. Aynen olan. öyle. Tabi orada metodoloji ne, nasıl yaklaşım sergileniyor biraz oraları da açmak lazım. Çünkü galiba orayı çözdüğümüzde nasıl yaratıcı bireyler, şirketler yaratabiliyoruz biraz... Oradan açalım biz ve tabii bunun Hı. çok subjektif bir şey biraz yaratıcı düşünceyi de tanımlayarak yapalım bunu çünkü hani uçmakla ayakları yere basan yaratıcılık arasında bir fark da var onu biraz konuşacağız ama minik bir aranın ardından tasarımcı müziyen Dolunay Obruk bizlerle birlikte yaratıcılığı ve yaratıcı düşünce biçimini konuşuyoruz kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın üretim yatırım ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz tasarımcı müzisyen Dolunay Obruk. Yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi konuşuyoruz. Şimdi burada enteresan bir bilgiydi bu. Yani artık İngiltere'deki uygulamalara baktığımızda ki aldığın eğitim onu gösteriyor. Sadece o şirket içindeki mutluluk, mutsuzluk üzerinden bir yaratıcılık ekosistemi değil de o kişinin sosyal hayatında da bir problem varsa da onu yönetmeye de aday bir nokta. Peki burada kime ne görev düşüyor? Yani şimdi o birey de her şeyle teslim olmuyor durum muhtemelen. Oradaki sorunu hallettikten sonra onu şirkete döndürdük. Sonra iş orada bitmiyor. Aa, ne kadar yaratıcısın, uçabilirsin artık falan değil Onun tanımını da yapmak lazım. O nasıl besleniyor? Nasıl bir ekosistem yaratılıyor ki insanlar yaratıcı düşünceye eğilimi göstersin?
1: Şimdi birey, şöyle bir örnek vereyim. Pandemide böyle bir kapanma dönemimiz oldu. Hı -hı. Zaten pandeminin başlangıcı da ayrı bir travma sebebi. Doğru. Ve büyük bir kaygı ...içerisinde kaldı bütün dünya. Yani ne olacağını bilmiyoruz, sağlık konusunu bilmiyoruz... ...ekonomiyi bilmiyoruz, işte yarın bir daha seni görür müyüm bilmiyoruz... ...dışarı çıkarsan ne olur, işte çay çorba içersen ne olur... ...içmezse hangi ilaç iyi geliyor, hangisi kötü geliyor... ...bayağı bir kafa karışıklığı ve dezenformasyonla... ...insanlarda çok büyük kaygı oldu. Şimdi kaygı döneminde... Mesela ben o dönemde hiçbir şey üretemedim yani fikri bırak eser üretemedim ben o dönemde kitap okumaya konsantre olamadım Halbuki deriz ki o işler güçler bir dursa da şöyle bana bir gün dokunmayın da şu kitabı bitireyim falan. Ama o
0: keyfek eder olduğunda evet. kaygı devreye girdiğinde işin evet. rengi değişiyor
1: O yüzden işte bireyde kaygı bozukluğu varsa yani kay bir kaygı endişe depresyon hali işte artık o kendinde olamama gibi bir şey zaten. Ya yani Kendinde olmak ne demek? Ya işte radyodayız. Radyoda olmak ne demek? Verimli bir şekilde radyo yayını yapmak demek. Burada başka şeyler yapmak için buluşmazsın radyoda. E, yayın yapmak için buluşursun. E, kendinde olmadığın zaman kendin gibi davranamıyor. Kendin gibi düşünemiyor. Kendine özgü... ...bir alan yaratamıyor oluyorsun. Aslında hepimizde çünkü yaratıcı düşünme pratiği vardır. Bunu nereden biliyoruz? Ya sanatçı olmakla ilgisi yok bunun. Sanatçılar bunu çok aktif kullanırlar.
0: İfade edebiliyorlar.
1: İfade ederler. Biz yani herkes bunu kullanabilir. Sanatçı da şöyle bir şey vardır. Kafayı bir şeye takmıştır o. Yani o o resmi tamamlayacaktır. O oyunu çıkaracaktır. O eseri bitirecektir. O kitap yazılacaktır. Onu, onun ona bir faydası vardır o üretimin. O o onu hisseder. Kendinde olmak öyle bir şeydir. Biz ne yaparız? Hani sanatçı olmayan insanlar ne yapsın? Sanat üretimi bir kere bu düşünme pratiğini çok geliştiren bir şey. O yüzden herkesin bir spor ve bir sanat dalıyla ilgilenmesinin akıl ve beden sağlığı için çok iyi olduğunu Kesinlikle. söylerim her zaman. Ama diğer insanlar ne yapsınlar? Hiçbir şey üretemeyen insan sanat izleyerek Beslen. bir eseri eserin içinde kendini arayarak onu kendini bulmaya çalışarak işte bu benim en sevdiğim renk bu benim en sevdiğim şarkı bu benim en hoşuma giden heykel aldım koydum eve falan yani eser takip ederek de kendimizi görebiliriz o da bir aynadır eserler de öyledir. sanatın insan gelişimine yaratıcı düşünmeye faydası budur onun dışında da peki sen ne üretmek istersin her zaman fikir üretebilirsin bu da biraz eğer yaratıcı bir fikir önermek istiyorsan farklı açılardan bakar Bilme becerisidir. Yani önündeki engelleri kaldıran... ...herkes yaratıcı düşünme... ...pratiği yapmaya başlamıştır. Ve mesela ben bir fikirle ortaya çıktım... ...ve sen dedin ki o çok saçma olmaz... ...yürümez bilmem ne çok kötü falan.
0: O ki toplumda çoktur.
1: Tabii. Benim burada alacağım bir karar vardır. Orası bir yol ayrımıdır. Ya seninle görüşmeyi sürdürür ve... ...hiçbir zaman o fikrimi hayata geçiremem... ...ya da ben o fikrin bir yere varacağına inanıyorsam... ...seninle ilişkimi keserim... ...seni hayatımdan, yolumdan çekerim... Hata bile yapıyorsam kendi inisiyatifimle yapar. Hatamın sonucundan da farklı bir yaratıcı düşünme pratiğine başlarım.
0: Bu mesela iş hayatı açısından iş yerleri ve çalışan için de aynı durum sanıyorum.
1: Tabii. Mesela o büyük yetki,
0: istifalar falan böyle çıkıyor sanıyorum muhtemelen
1: E tabi babam kurumsal hayatı bırakıp freelance serbest bir e, işte ben hep tostçu açmak istemiştim açtım noktasında insanlar öyle geliyor Ya da işte Ferrari'yi satma kararı o bilgeye şöyle şeyden geliyor yani bir yerden sonra böyle para para olmuş Ferrari olmuş bilmem yani Anladın gelmiş Hı -hı. E sonra sonra e, sen neden şimdi bunun için bu kadar uğraştın çünkü sana öyle dediler Hani başarı parayla gelir, başarı marka ile gelir, sosyal statü ile gelir. Peki herkesin başarı anlayışı farklı olsa gerek mesela senin kendi iş dünyandaki başarı yolculuğun nereden nereye? Çocukken mesela kendini en başarılı hissettiğin zaman ne zamandı? O, orada bir para orada bir marka orada bir şey yoktu orada sadece sen vardın işte çamurda oynadığın e, bahçe vardı ya da işte kurşun kalemden uçak vardı yani bilmiyoruz oraları Oradaki yaratıcı düşünme hayatta her yerde kullanabileceğimiz bir basit bir formüldür aslında Şimdi
0: tam orayı biraz açalım şirketleri ve yetişmiş yetişkinleri bir kenara bırakalım Hı -hı. çünkü çocuklar üzerinden atölye çalışmaları yapıp aslında o pratiği çocukların üzerinde görüyorsun. Evet. Bize çocukların tes çocuklardaki tespiti yaparsak aslında biz bunu her yaş grubuna bir şekilde adapte edebiliriz. Çocuklarla o atölyelerde nelere şahit oluyorsun?
1: Ben felsefe atölyeleri yapıyorum çocuklarla. Felsefe sözcüğünden anne babalar korktuğu için buna yaratıcı düşünme atölyeleri <gülüyor> dedi. Çok güzel. <gülüyor> Gerçek bir reklamcı gibi. <gülüyor> Şimdi aslında çocuklarla çalışır ben şunu görüyorum hep çocuklar o kadar pratik içindeler ki zaten bir süre sonra ben çocuklarla niye çalışıyorum diyorum bir müzik dinletiyorum ne renk bu şarkı diyorum çocuk diyor ki tabii ki yeşil anne saçma bir soru ya böyle bir sorum olacak olabilir Gayet yeşil yani, yani şarkının rengi yeşil, onu
0: bilmiyoruz tabii.
1: Ha, ama bir yetişkine bunu sorduğunda şarkının rengi mi ne, ne içmiş ne yemiş buna ne olmuş kafasına ne düşmüş falan gibi bir tepki halbuki neden olmasın sen, sen bak ne kadar sabit düşünmüşsün hayatında. Unutmuşsun çocukken o yaratıcı düşünme pratiğini kaybetmişsin. Yetişkin hayatında kendini kendi bir dünyana kapatmışsın mesela. Bu, bu arada vakabir. yönetici dedi Dur, vakabir bir dakika. <gülüyor>
0: Demek ki aslında yaratıcı düşüncede hayal etmenin önüne bir takım ön yargılar koyuyoruz. Şimdi evet. Çocuklardan yetişkinlere mukayese yaptığında vakabir bu. tabi. Tabii. Bir şey diyordum ben araya girdim. İşte sosyal kurallar,
1: girdim. ekonomi, başka Hı -hı. yaptırımlar. Bir sürü
0: olabilir. Neydi?
1: Sokak, mahalle baskısı. Mahalle <gülüyor> baskısı. <gülüyor> Mesela yöneticiler dedin ya tamam işte çalışanların psikolojisini toparladık. İşte mutlu çalışanları olan bir şirketiz. Ama yönetici olarak ben çok korkuyorum senin üzerindeki kontrolümü kaybetmekten. Yine yaratıcı düşünme için yollar kapanmıştır. Bir kurumda ben, ben hatırlıyorum başıma geldi benim böyle üniversitede asistan Öğretim elemanlığı falan yaptım ben yıllar önce mesela dedim ki hocam inceliyorum dedim üstlerime söyle inceliyorum dedim öğrenciler şöyle bakıyorlar böyle bakıyorlar ama şunları görmüyorlar bu iki bağlantıyı kuramıyorlar bunlara şöyle bir ders içeriği hazırlayayım vereyim mi ben dedim bana gelen cevap şuydu dolunay evlensene bak
0: iyice çıkarmanın başka bir tercümesi bu tabi
1: ne alakası var Çünkü şimdi konumuzla bunun? Düzeni yani.
0: bozma hikayesi aslında. o
1: bir ama çözüm üretiyor kendice yani beni evlendirerek. <gülüyor>
0: <gülüyor> Üniversiteden uzaklaştırmanın <gülüyor> Evet metodumun.
1: evet evinin kadını çocuklarını tamam o da olsun da şimdi Peki bu çocuklara kim bakacak pardon aynen <gülüyor> biz orada idealist bir dünyada değil miyiz insan neden eğitim vermek istesin işi gücü bırakıp e, yani öğretmen bağışlarıyla da Honolulu da gitmiyor kimseye yani. <gülüyor> aynen
0: öyle. şimdi bu bu örnek aslında hayatın her alanında birbirimizi frenlediğimizi gösteriyor.
1: Öyle. Bu arada beni sevdiği için öneriyor. Tabii hani tabii, icat çıkarma ediyorum. başını yakarsın.
0: Başını ağrıyacak Tabi
1: paragraflar var onun altında. <gülüyor> Bu
0: yani başını ağrıyacak, boşuna uğraşma. Üzerler seni. Üzerler tabii. seni. Şimdi tabi sorun şu. Eğer bir yerde biri farklı bir görüşle ortaya çıkıp diğeri onu sevdiği için üzerler seni psikolojisine yatıyor. Orada zaten bir ekosistem Hı -hı. problemi oluşuyor.
1: Tabi. İşte üstün aslında üzerinde ya hakimiyet kaybetme korkusu ya da benim örneğimdeki gibi şey benim adıma işte başını derde sokarsın mutsuz olursun işte buralarda olmaz beni bu işler düşünüyorum. beni düşünüyorum. güzel <gülüyor> kıyamam
0: ya, <şimdi> orada <gülüyor> Şimdi çocuklar var çocuk atölyelerinden hı hı. yine yetişkinlerle mukayese yapacağım hı hı. ki bu yetişkinler çalışan olabilir işveren olabilir yönetici olabilir müzisyen olabilir hayatın her alanında bir profesyonel olabilir bir, bir, bir sınır var yaratıcı düşüncede çünkü yaratıcı düşüncenin bir şekilde hayata da geçmesi gerekiyor eğer hı hı. iş dünyasından bahsediyorsak hayal kurmak serbest onda hiçbir problem yok
1: bütün dünyadan da bahsedebiliriz
0: endüstriyel denir yani hı hı. evet bir dakika bunu çok güzel söyleyeyim. Yıllarca logo tasarlayan bir Şimdi evet. <gülüyor> yani Bir logo yaparsın ama hani o müşteri der ki ya tamam da bunu sektöre çıkarttığımızda. O nokta, o denge noktası ne?
1: İşte mesela müşteriyle karşılaşılan iş kollarında bu çok yaşanan bir şey. Ya zaten bilgiye hazır olmayan insanı hiçbir bilgiyi aktaramazsın. Yani zaten bilmekle bilgelik çok farklı şeyler. O bilgiyi proses etmek, işlemek, işlemek kısmı bizi bilgeliğe götüren şeydir. O bilgiyle ne yaptığın çok önemli. Karşındaki insan senden bir şey talep ediyor. Sen mesleki birikiminle onu bir yerlere yönlendirmeye çalışıyorsun. Elinden geleni ama o istemiyorsa O illa yapmak istediği şeyi istiyorsa Onu almak istiyor Bunun parasını ödedim ve bu, Bunu böyle istiyorum Dediği zaman o yaratıcılığı durduruyor Senin yaratıcı eyleminin de durdurmuş oluyor
0: Ben şunu düşünmüyorum o zaman bana niye geldi?
1: Tabii oluyor Müşteri ilişkilerinde <gülüyor> o bir hassasiyetle yönetilmesi gereken farklı, tabii. tabii tabii öyle oluyor Çünkü bir yandan da tasarımcıyı Mesela tasarımcıyı sanatçıdan ayıran şey ...mesela benim bakış açıma göre, işte ben bunu yaptım, herkes bunu satın alsın gibi bir şey olmayabiliyor. Tasarımda fonksiyon kaygısı olur. Sanat eserinde ben bir şey ortaya çıkarım, Alıcısı, isteyen alır, alır, istemeyen evet. almaz. Ama tasarımda benim çıkardığım şey çok güzel görünüyor olsa bile bir işe yaramıyorsa zaten ona talep düşer. Ya fonksiyon falan giriyor orada işin içine. şöyle bir şey var. Bu, bunu çok duyuyoruz son zamanlarda daha da çok duyuyoruz. Ee, girişimci yaratıcıdır mesela. Ee, girişimci e ...girişimcilik dünyasında şöyle şeyler var... ...bu benim aklıma gelmişti... ...ben 10 yıl önce hatırlıyor musun sana demiştim... ...ona bu ilmem ne yapsak da şöyle bir iş kursak demiştim falan... ...fikirler herkesin aklına gelir... ...o sırada işte televizyonda reklam başlar... ...senin kafanı çevirsin onu görürsün... ...dikkatli alır bir şey der telefon çalar falan... ...senin aklına gelmiştir o... ...doğrudur belki daha da güzeli gelmiştir... ...ama burada... Önemli olan gücü kullanmaktır. Güç dediğimde eylem. O düşünceyi eyleme çevirebildiğin zaman o düşünce süreklilik arz eder. Yoksa soyut bir şeydir o. Sen onu somut olarak bir adıma çevirirsin.
0: Yani bir fikir yaratmak değil de o fikri yaratırken Uygulamak. hayata geçirmek Evet önemli. Evet. Sanıyorum bu denge noktası bu. Beslenmesi gereken nokta da o sanki. Beslenme yöntemleri var mı onun?
1: İşte o cesaretle kendi kendi gücünle bağlantı kurmak, kendi içindeki güçle harekete geçebilme gücü. Burada hepimiz bir fikirdeyiz ve ben başka bir fikirdeyim. Herkes siyah derken ben beyaz diyorum. Çünkü benim öyle bir bakış açım varsa, toplum bunu istiyor, herkes siyah diyor. Biri yanılıyorsa o da benimdir diye bunu kabul etmeyip kendi düşünce düşünceni sahiplenmek bu. Ama bunu da sabit fikre çevirmemek lazım. Sınır dedin ya mesela benim çok yaratıcı bir fikrim var ve herkese zarar veriyor ama bu şahane bir fikir falan. Şimdi çok parametre var yani onu, onu yönetebiliyor da olmak lazım. Bu doğru zaman, doğru mekan.
0: Bir olgunluk seviyesine gerektiriyor. Yani sadece kişisel olgunluktan bahsetmiyorum. Ortam olgunluğu da sanırım. Tabii
1: tabii. Bu özgürlüğümüzün tanımı seninkinin başladığı yerde benim özgürlüğüm, özgürlüğüm bitiyor gibi bir iletişim içindeyiz. Bir ortak hayatı paylaşıyoruz.
0: O zaman şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından teknolojik gelişmelerle bu yaratıcılık veya yaratıcı düşünceyi konuşmak istiyorum. Biliyorum ki bu konuyla ilgili de çok Çalışıyorsun. Yani İngiltere'de dijitalleşme, endüstri 4.0 müthiş işte imza attığını biliyorum. Biraz bu ilişkiyi de kurmak isterim. Yani evet yaratıcı düşünce, yaratıcılık ve yeni teknoloji. Minik bir aranın ardından açalım bunu da efendim. Tasarımcı müzisyen Dolunay Obruk bizlerle birlikte kısa bir ara aranın ardından ne yapıyoruz? İşte bunu konuşalım diyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz tasarımcı müzisyen Dolunay Obruk. Ben yine radyoların ilk defa açanlar için dile getireyim. Eski bir dostum olduğu için, sevdiğim bir dostum olduğu için ismiyle birbirimize ismimizle hitap ediyoruz. Onun iznini almış olayım. Şimdi Dolunay aslında yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi konuştuk. Belli bir noktada aslında nerelerde tıkandığımızı da görüyoruz. Şimdi bu işler eskiden biraz daha kolaydı. Defans yapan için de yaratıcılığı, yaratıcı yıkım yapan için de kolaydı. Her şey çok çok netti. Şimdi geldik bir Endüstri 4.0'la başlayan dijitalleşme çağına teknoloji bambaşka şeyleri getiriyor. Biliyorum burada da hem programlar yaptın orada Endüstri 4.0'la ilgili seminerler yaptın. Yani şeyi müzisyenliği bile Endüstri 4.0'la bağdaştırmış bir isim olarak sorayım. Peki yaratıcılığı düşünce üst başına açtığımda teknoloji burayı nasıl etkiliyor ve biz onu nasıl kullanırız?
1: Bunu bir şeye saplarsam o zaman daha da iyi tutarım o şeyi falan gibi böyle mantık kurduğumuzda zaten yaratıcı düşünmeden yararlanmış oluyoruz. Dolayısıyla elimizdeki dijital materyaller birer araç. Yani hepimizin cebinde cep telefonu var. Kimisi sadece telefonla konuşuyor. Kimisi oradan bütün aşk hayatını yönetiyor. İşte kimisi oradan araştırmalar yapıyor. Aynı telefonun üstünden bir sürü insan, aynı cihaz üstünden bir sürü insan ...farklı farklı konulara yatırım yapıyor... ...ya da televizyon yani... ...senin televizyonda izlediğin şey... ...senin kendine yaptığın yatırımdır... ...zamanını değerlendiriyorsun... ...zamanını yatırıyorsun oraya... E ...şimdi ekranlar... ...dijital araçlar bunlar... ...hepsi bizim için... Bunlarla yaratıcılığımızı geliştirme yatırımını yapmak kararı da bizim elimizde. Ya da bunu bu yaratıcılığı köreltmek de bizim elimizde. Mesela algoritmalar, şimdi algoritma dünyasındayız. Data çok değerli, bilgi çok değerli. Yani senin benim için değerli olan bilgi teknolojinin dijitalleşmenin gelişimi açısından da çok değerli. Kaldı ki yapay zeka tamamen bunun üstünde kurulu bir sistem. E Şimdi bu datalar orada birikiyor, işleniyor yönleniyor. Sen ben datayız aslında.
0: Her birimiz değil mi? Hepimiz de üstelik. Her birimiz.
1: Her da. birimiz datayız. Hem üretiyoruz hem tüketiyoruz. Hı hı. E şimdi sen her gün data üretiyorsun. Sende bir gelişme oluyor. Ben hiçbir şey üretmiyorum. Sadece senin ürettiklerini tüketiyorum. Bu ne oluyor? İşte hep aynı sarı saçlı kızlar sokakta geziyor ve hep aynı kirli sakallı erkekler sokakta geziyor.
0: Denden gibi.
1: Aynısından bir sürü oluyor. Biz bunları ayıramıyoruz bir süre sonra. Doğru. Yani görsel örnek vereyim diye söyledim. Yaşam şekli. Bu böyle olur, bu böyle olur. İşte yine o evlilik konusunda çok çevremde evliliğinden şikayet var Hepsine söylüyorum. Evlilik şöyle olur diye bir şey yoktur. İki insan masaya oturmuştur, anlaşmıştır. İkisinin ortak kurallarıyla kurulan bir sistemdir o.
0: Aslında bütün ilişkiler için bu
1: geçerli Bütün ilişkiler için geçerlidir. Yani bizim, biz işte birbirimize bir şeyler, e, kartonlar fırlatarak, uçaklar atarak falan iletişim kuruyoruzdur ve biz bundan mutluyuzdur. Bir üçüncü insan buna Sorunluyuz şaşırıyordur. Yani. Bunlar delirmiş, ne yap yapıyorlar diye. O onun problemidir yani. Biz anlaşıyorsak konu kapanmıştır zaten. Şimdi algoritmalar da datalarla besleniyor ve gelişiyor. E şimdi orada mesela sürekli bana aynı müziği dinleten bir algoritma beni geliştiremediği gibi benim hakkında doğru düzgün bilgi sahibi de olamadığını ispat ediyor bana. Bir ara şeyler öyleydi işte izlediğimiz yayınlar ya da dinlediğimiz o streaming şey platformları. Streaming Türkçesi ne diyor? <gülüyor>
0: Herkes o adıyla biliyor
1: zaten. <gülüyor> i̇şte bunlar artık terminoloji oldu biraz. O yüzden dilimizden çıkmak durumunda kalıyorum. Şimdi bu platformlar... Sana bir şey dinletirken senin davranışlarını da takip ediyor. Ama algoritmayı güzel kuramamışsa senden edindiği bilgi senin sürekli klasik müzik dinlediğin. Halbuki senin belli bir saatten sonra için şişiyor ve sen heavy metal'e geçmek istiyor olabilirsin. Ama elimizde yeterince data yok senin. Hangi zihin seviyesinde heavy metal dinlemeye karar vermen?
0: Kitlemişsin orada kendi.
1: Kitlemişsin. Duruyor da duruyor. Sana Vivaldi'den bahar herkesi dinletiyor falan. Ama senin mesela günün sonunda yaşadığın şey ne oluyor? Sen klasik müzikten başlayacaksın hiçbir şey bilmeyen bir insana dönüşüyorsun. E ne oldu senin gelişiminin? Tek düz oldun. Tabii. Hep aynı sarışın kadın oldun sen de filan yani. Hı hı kirli sakallı adam oldum. Niye? Bütün televizyon ekranında <gülüyor> Babam isyan etti de geçen gün. Bunların <gülüyor> hepsi aynı değil mi
0: ya? Dizilerde. Gerçekten.
1: Herkes kirli sakallı ve sarışın.
0: <gülüyor> Ama bu, bu çok doğal bir reaksiyon işte. Aynı şeyi bütün hayatın her evvelisi. Bir televizyon izleyicisinin doğal bir reaksiyonundan bahsediyoruz aslında. Evet evet. Bu yaptığımız bütün işlerde de konuştuklarımızda da tek düzelikten çıkmak işte yaratıcı düşünce. Aynen öyle. Burada. Orada biraz yayın önce biz sohbet ederken çok güzel bir şey söyledi sevgili Dolunay. Onu biraz açmak isterim. Çünkü bana ilginç geldi. Yaratıcı düşünceyle umut arasında bir ilişki var ifadem vardı. Evet. Orada çok kurcalamadım yayında konuşuruz diye. <gülüyor> Şimdi burada konuşalım. Nasıl bir ilişki var?
1: Şimdi umut Girişimcilik gibi bir şey. Girişimcilikte kuralları biliyorsun. İşin nereye varacağını önden tespit etmemiş olmalısın. İlk adımını bilirsin ama o senin bildiğin istediğin yöne gitmiyor da olabilir. Başka bir şey evriliyor da olabilir. Kaldı ki işte mesela Zuckerberg'in başına gelenler diye <gülüyor> <gülüyor> Nereden nereye? Sen kısta alacağım diye yola çık. <gülüyor>
0: Devasa <gülüyor> kendini, bir e, kendini kendini Amerikan
1: seçimlerinde <gülüyor> bul falan <gülüyor> yani. Manipülasyonun kuralı ol bir şey. Şimdi yola yola bir çıkış vardır. Umut da böyledir. Sonunu görmezsin ama inanırsın. Orada bir inanç var. Umut çok değerli bir İnançtır. Umudun tükendiği yerde kabulleniş başlar zaten. Çünkü insan her şeye alışır. Yani şu anda bir odadayız bu yayını yaparken. Bu odada kapalı kalarak biz 30 yıl daha yaşayabilir miyiz? Yaşarız. Kabulleniş Kendi şey. sistemimizi o. kurarız. İşte efendim şuradan yemek buluruz oradan bir şey yaparız. Bir şekilde buna uyum sağlayabiliriz. Ben Hindistan'ı gezdim. Konser de yaptım Hindistan'da. Öyle hayatlar gördüm ki aman tanrım falan buradan bakınca korkunç bir hayat yani. Kim bilir benim hayatıma da bir bakan bir başkası ay zavallı ne ne hayat yaşıyor bu kıyamam falan diyordu. Tabii tabii öyle bir şey o. Ama mesela içeride sen kendi hayatının sınırlarını genişletebilecek gücü, yaratıcı düşünceyi, bunu eyleme geçirecek gücü fakat bunların hepsinden önce motivasyon olarak o umudu Yaşatabilirsen bu gerçekleşir Ve sen kendi sınırlarını kendin aşarsın Seninki de hayat bu Nasıl yaşıyorsun çetin dediğim zaman Bu sana hiçbir şey ifade etmez Çünkü sen o hayatı seçtin zaten Ama sen kendin için böyle düşünüyorsan işte hareket orada başlıyor zaten O,
0: o zaman başlıyorsun e, bir şeyler düşünmeye
1: Düşünmeye çağrı arıyorsun Zaten yaratıcı düşünme eşittir Cevap bulmak
0: O yüzden zaten bu teknoloji bu sanayi devrim Bize çok uygun gelmedi mi Yani Biz hep sistemsizlik içinde bir çözüm arayacağız veyan insanlar olduğunuz için galiba o yüzden bize çok avantajlı geldi.
1: <gülüyor> Zaten insanoğlunun da kapalı kaldığı hayat mekanizması böyle işliyor. Yani ilk insanla oturup konuşmak ister misin bu konuyu mesela? Nereden nereye getirmiş hayat? Ya
0: evet. Yani bir şekilde da çözüm bulmuş aslında. Şeyi bir söz var kimin sözü bilmiyorum şu anda hatırlayamadım. Bütün icatlar tembeller tarafından bulunmuş. <gülüyor>
1: ee, yani çünkü. Tembel insan yaratıcı evet, olur yani diye de duydum ben onu. onu
0: Yapmamak için bir çözüm bulur ve o aslında bir icadın da kapısını açar. Diye. Aslında burada hani tembeldir değildir ama temelde galiba o konfor alanını bozmakla alakalı.
1: Tabi. Üşenirsin mesela evet. yani Ay işte buradan oraya bağırmaya üşeniyorum. Dur telefonu icat edeyim. Gibi, <gülüyor> bir tane gibi. de sana vereyim. Ararayım seni. Tabi yani pratik düşünme işte. Shortcutlarda. Kısa yollar. Evet, evet. Kısa yollar. Ben kısa yolu çok severim. Böyle üşendiğim için bir sürü şey.
0: <gülüyor> ama o işte yaratıcılığı destekliyor zaten. B büyük bir ihtimalle. Belki şirketler de bu Personel de olsanız, yönetici de olsanız, şirketin sahibi de olsanız. Bunu biraz serbest bırakmak lazım. Öneri sistemleri geliştirmek lazım. Belki de herkes çalıştığı birimle ilgili bir öneride bulunacak ve yaratıcılık çıkacak.
1: Öyle. Öyle çözüm üretme, cevap bulma pratiği. Işte. En azından
0: e, ya sen artık evlen demeyecek yani. <gülüyor> <mi? O üniversitede gülüyor> ya en azından
1: evleneceksem <gülüyor> de evlenmek için evleneyim yani. icat çıkarmanın alternatif olarak <gülüyor> bu,
0: değil. <gülüyor> bu, icat çıkarmanın en duyduğu yaratıcı bahanesiydi bu. Şimdi 5 dakikam var. 5 dakikada şunu da biraz konuşmak isterim. İngiltere üzerinden tespitlerini, o ekosistemi Hı -hı. biraz aktarmanı rica edeceğim. ne bizim yapmamız gereken eksiğimiz fazlamız. Ne? oradan biraz hani dışarıdan bakabilme şansın olduğu için. Hı hı. Burada da çok aktifsin ama hı. halen. Ama dışarıdan bakabilme şansın olduğu için biz bazen ormanın içine içindeyiz ve göremiyoruz. Tespit ettiğinde eksiğimiz fazlamız ne bizim bu ekosistem adına?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir kere benim İngiltere'ye gidiş yolum farklardan bir tanesi. Global Talent diye özel yetenek vizesi diye bir sistemle gittim ben. Bu ne demek? E, sanat kariyerimin e, aslında İngiltere gibi köklü bir açıdan snöb. <gülüyor> yani burnu düşse yerden almaz İngiltere'nin bana oturum verdiği bir sistemle gittim. 5 yıllık oturumumu cebime koydun. Neden ben böyle bir şey hak ettim? Müzik kariyerim üzerine istikrarlı bir şekilde çalıştığım için. Tasarım kariyerim de olabilirdi. Kafalarını karıştırma dediler. Müziği verdim ben de şey, dosya olarak. Onunla gittim. E Şimdi bunun sonunda ne oldu? Bana bazı haklar tanındı. Ben pandemide orada kapalı kaldığım dönemde devletin dışında müzisyen birliklerinden yardım Aldım. Yani orada bir sistem var orada bir birlik var orada emeğinin karşılığı olan hak ettiğin koşullar var bu sadece İngiltere'de değil böyle birçok ülke var sanatçının değerini bilim insanının değerini akademisyenin değerini bilen bir sistem var ve mesela benim bizim vokalde kullandığımız işte warm up dediğimiz bu şey ses açma egzersizleriyle oluşturduğum bir takım egzersiz sistemini hamile kadınların kendi psikolojileri kendi işte postür diyafram kullanımı işte serotonin salgılaması endorfin salgılaması gibi hormonal dengeyi düzenleyici ve aynı zamanda bebeğiyle iletişim kurarken ona şarkılar da yazabilmesini sağlayacak falan gibi böyle tatlı bir program hazırladım Aklını, ve şimdi İngiliz ...İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın resmi sayfasında adımla birlikte geçiyor bu. Yani oradan ulaşıp bu çalışmaya katılabiliyor insanlar İngiltere'de isterlerse. Şimdi ben elimdeki malzemelerle yeni bir çorba yaptım. Yaratıcı düşünmeyi böyle kullandım. Kimse de bana dönüp ne saçmalıyorsun, böyle aptalca bir fikir olabilir mi demedi. Tam tersine ne kadar ilginç dediler ve sahiplendiler. Sır
0: orada galiba zaten.
1: Açık olmak, fikre açık olmak. Dolayısıyla bende ne gelişti? Umut. Ve ben daha yaratıcı olmak için motive oldum. Çünkü benim duracağım bir yer değil o yani.
0: Daha başka ne yapabilirim sorusunu arkadan Evet evet
1: mesela o kadınlara böyle bir destek verebilirim. Peki şu adamlara nasıl bir destek verebilirim? Benim elimde başka ne malzemeler var? Şimdi biz yöneticileri çalışma hayatını işte konuşuyoruz mesela. Yetişkinleri çoğunlukla konuşuyoruz ama bizim geldiğimiz nokta eğitim sistemimiz, ailemizin eğitim sistemi, aile içindeki eğitimimizle okuldaki eğitimimiz arasındaki çalışmalarımız, bütün bunlar sistemi bozan kıran şeyler. Bizim avantajımız ne? Ben bir tane ürün çıkarttım yaratıcı düşünmemle ortaya bir bardak çıkarttım. Biz ülke olarak bu ortaya başkasının yaratıcı düşüncesinin ürünü olan bir şeyi tüketmek Kullanmak, alıp onu evimizde yaşatmak konusunda inanılmaz bir cesarete sahibiz. Yeni çıkan telefonları böyle aç gezeriz ama alırız. Sen çıkar bir telefon yok, be, bana dokunmayın falan. Sen sen yap, ben alayım. alayım. Evet. Beni alacağım? yorma. Yani.
0: İşte bir şeyi yaratamadığın sürece artık bir süre sonra alacak paran olmamaya başlıyor. Yani tabi. Yani.
1: yani sistem çalışıyor.
0: Koca bir sektör veya ülke gibi düşün. Hı hı. Bir şeyler üreteceksin, satacaksın ki paran olacak. Sonra giden gelip bir başkasının ürettiği ...teknolojiyi satın alabilirsin. Evet. Günün sonunda aslında hikaye bu. Müzisyenlikten işi, eventlere kadar... ...mesela orada da açılım yapıyordun. Sen normalde... ...müzisyenliğe de devam edebilirdin. Ama mesela orada başka bir iş modeli oluşturdun.
1: Tabii tabii ben rahatsız oluyorum. Yani ben kendimi tekrar etmek istemiyorum. Her yaptığım şeyin aynısını bir kere daha... ...oluşturmak istemiyorum. Örneğin işte şimdi gastronomiyle... ...ilgili, tadımlarla ilgili... ...bir dünyanın içindeyim. Hani... ...vejeteryanım ama tattığım şeyin ne olduğunu... ...anlayabiliyorum çok şükür... <gülüyor> <gülüyor> ya da işte mindfulness dediğimiz bakış açısı her şey için geçerli onu tadımlara uygulayıp e, müziği bunun içine nasıl katabilirim ben bir şeyi müzikle nasıl ifade edebilirim bir de bu sinestezi diye bir konu vardır açmayayım onu şimdi vakit yok ama mesela sinestezi incelediğimizde farklı bir bir şeylerin farklı algılanabiliyor olması. Beyindeki algı mekanizmalarının farklı tetiklenebiliyor olması durumu var. Mesela ben müziği renklerle ve şekillerle görüyorum. Benim için öyle bir metot var. Acaba sen nasıl algılıyorsun müziği? Kendim Hadi sen edelim. seni bunun üzerine çalıştıralım. Bütün çıkış noktası bu. Onun için ben işte yemeğin yanına müziği ekliyorum ya da başka bir şeyin yanına öteki bir eylemi ekliyorum. Buralarda işte yaratıcı düşünmeyi tetikletmeye çalışıyorum insanları.
0: Belki de bunları daha çok ...konuşmak daha çok anlatmamız gerekiyor. Çünkü eminim bugün... Yani ...ben çok keyif aldım tabii. Yani seninle yaptığımız sohbetler... Aynı ama bunu dinleyicilerimizle paylaşmak bence çok anlamlıydı. Çok teşekkür ediyorum. Böyle iki program için Türkiye'ye gelmişken... ...araya çetin hatıra sokarak... Aynen teşekkür ederim. <gülüyor> Her zaman
1: keyif. Olasılıklar sınırsızdır. Düşünme söz konusu olduğunda zaten sınırlar yoktur. Yani buna inanmakta fayda var.
0: Sevgili donlar çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün yaratıcılığı, yaratıcı düşünceyi tasarımcı müzisyen Dolunay Obruk'la konuştuk. Buraya iki program için geldi. arada biz de sizlerle buluşturduk. Çok iyi bir caz sanatçısıdır. Türkiye'yi İngiltere'de çok iyi temsil ediyor bu arada onu da altını çizeyim. Caz severler varsa mutlaka Dolunay Obruk'u takip edebilirler. Onu da hani dipnot arkadaşım diye demeyeyim ama gerçekten <gülüyor> e, dinleyerek keyif aldığım isimlerden biri. Gördüğünüz gibi işin içerisinde tasarımcılığı da var ve biz oradaki yaratıcı düşünce yapısı sizlerle buluşturduk. Her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.